0: 今日头条：一、日本厚生劳动省批准口服 HIF 羟化酶抑制剂用于治疗 CKD 引起的贫血。二、Kidney International： 轻链淀粉样变性的患者肾移植的长期疗效。三、European Urology：GnRH 激动剂或拮抗剂治疗前列腺癌的疗效比较。四。Science 子刊：线粒体介导的免疫原性细胞死亡与膀胱癌化疗疗效相关。五，美国肾脏学会杂志：微重症 COVID-19 急性肾损伤的病理特征。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊伊纳斯他。嗯、伊纳斯他是一种口服缺氧诱导因子羟化酶抑制剂，药理机制是模拟高海拔情况下身体对于缺氧的生理反应，提高缺氧诱导因子 HIF 的生成 ，HIF 会调控铁元素的动员和红细胞生成素的产生，来刺激红细胞的生成。从而改善氧气运输，用于治疗慢性肾脏病引起的贫血。这与目前临床上使用的罗沙司他是一类的药物。在第十七期泌尿肾内星期二节目当中，我们曾经介绍过，二零二零年上半年被批准上市的达普司他和伐度司他也是同一类的药物。在二零二零年十二月份，日本厚生劳务省批准了伊纳斯他。治疗慢性肾脏病相关的贫血。关于伊纳斯他的三期临床研究，已经于2019年1月发表在了《American Journal of Nephrology》杂志上。研究评价了伊纳斯他对于非透析依赖型 CKD 贫血患者的有效性、安全性和维持剂量。纳入了既往没有使用过促红素的患者和既往正在使用稳定剂量促红素的患者。随机接受伊纳司他两毫克 QD、四毫克 QD 和6毫克 QD， 或者是安慰剂，持续6周，然后是24周的开放标签伊纳司他维持治疗期。血红蛋白的目标范围是十到1 2克每分升。没有使用过促红素的患者，血红蛋白水平以伊纳司他剂量依赖的方式增加。前6周。既往正在使用促红素的患者改用伊纳斯他，血红蛋白水平维持在基线水平的患者比例各个干预组当中没有差异。在24周的开放标签治疗结束以后，两组中超过 70% 的受试者血红蛋白水平保持在目标范围内。没有使用过和曾经使用过促红素的患者，平均处方量分别为 3.58 毫克 QD。和 3.74 毫克 QD， 伊纳斯他与铁调素、铁蛋白的降低、总铁结合力的增加有关，而且耐受性良好。这项三期临床研究认为，伊纳斯他可以纠正并维持非透析依赖 CKD 贫血患者的血红蛋白水平。今天的临床实践，我们来聊一聊前列腺癌的去世治疗，雄激素剥夺治疗。ADT 也称去势治疗，其单用或与化疗联合使用，通常作为转移性前列腺癌的初始治疗。去势治疗的标准方案包括双侧睾丸切除术、促性腺激素释放激素 GnRH 激动剂单用或是与抗雄激素药物联用。常用的药物包括 GnRH 激动剂、地加瑞克、亮丙瑞林。戈舍瑞林、曲普瑞林、布舍瑞林、组安瑞林，还有雄激素合成抑制剂阿比特龙、雄激素受体拮抗剂尼鲁米特、氟他安、比卡鲁安、恩扎鲁安、阿帕鲁安以及二零一九年上市的达洛鲁安。有关前列腺癌最新的文献，我们在去年十一月份的第七期《泌尿室内星期二》节目和今年一月份的。第四十七期《泌尿室内星期二》节目当中聊到过，欢迎点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在二零二零年十二月份的《European Urology》杂志上，这是 Prosper 研究的事后分析，讨论的是恩扎鲁安治疗的非转移性去世治疗抵抗性。前列腺癌患者当中，前列腺特异性抗原 PSA 进展 ，PSA 进展目前还没有公认的定义。这项研究目的是确定前列腺癌工作组 PC 2 PCWG2 对于 PSA 进展的定义是否足以预测恩扎鲁胺治疗的非转移性去势抵抗的前列腺癌放射学或者临床进展。文章对于 Prosper 研究当中非转移性去世治疗抵抗性前列腺癌患者进行了事后分析。患者随机给予了恩扎鲁胺160毫克 QD 或者是安慰剂治疗。在接受恩扎鲁胺治疗的患者中 ，PSA 进展的患者转移或者死亡的风险显著高于没有进展的患者，风险比 3.99。在安慰剂治疗的患者当中。PSA 进展与无转移生存期没有显著相关性。无 PSA 进展的患者中位无转移生存期尚未达到 ，PSA 进展的患者中位无转移生存期为18个月。放射学进展的时候，恩扎鲁胺治疗组 PSA 从最低点上升至 1.4 纳克每毫升，安慰剂组为 25.6 纳克每毫升。因此，作者认为。在非转移性叙事治疗抵抗性前列腺癌和 PSA 快速上升的男性当中，放射学进展通常发生在没有达到 PCWG2 定义的 PSA 进展的情况下。提示任何程度的 PSA 增加都应当密切的随访。而在恩扎鲁安治疗的男性当中 ，PCWG2 定义的 PSA 进展与放射学进展相关。今天分享的第二篇文章也是发表在 European Urology， 2021年1月刊上。这是对于随机对照实验的荟萃分析，讨论的是 GnRH 拮抗剂和激动剂治疗转移性前列腺癌的肝全性和预后比较。雄激素剥夺治疗是转移性前列腺癌的主要治疗方法，主要通过促性腺激素释放激素激动剂或者拮抗剂来实现。这篇荟萃分析探讨了 GnRH 激动剂和拮抗剂治疗转移性前列腺癌的临床安全性和肿瘤预后的差异影响。一共纳入了八项临床研究，包括了 2,600 名男性患者的数据，其中 1,600 人正在使用 GnRH 拮抗剂， 9 8 6人正在使用 GnRH 激动剂73。73% GnRH 拮抗剂的患者。出现治疗相关的不良反应， 6 8的 GnRH 激动剂组的患者出现了治疗相关的不良反应，两组没有统计学差异。两组之间严重的治疗相关不良反应发生率分别为 9.8% 和 11% GnRH 拮抗剂注射部位的不良反应发生率高于 GnRH 激动剂，分别为 38% 和 4.8%。GnRH 拮抗剂与较少的心血管事件相关，相对风险比 0.52， 在 PSA 进展方面没有显著差异。但是 ，GnRH 拮抗剂与较低的总死亡率相关，相对风险比 0.48，P 值等于 0.02。这项荟萃分析认为，与 GnRH 激动剂相比 ，GnRH 拮抗剂的使用。显著降低了总死亡率和心血管事件，但是由于随访时间较短，而且纳入的研究中心心血管事件的评估作为次要重点，因此对这些发现仍然需要考量。今天分享的第三篇文章发表在2020年11月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。患者肿瘤内部治疗反应的抑制性尚未得到充分的认识。定量骨成像使用了氟十八氟化钠 PET-CT 检查，表征骨转移病灶间治疗的异质性。这项研究的对象是存在两个骨转移病灶的进展性去世治疗抵抗的前列腺癌患者，共二十三人，给予恩扎鲁胺一百六十毫克 QD 治疗，分别在基线时、治疗第十三周时和疾病进展或者是无进展两年时。分别进行一次 p e d c t 扫描，治疗时间从 1.4 个月到34个月不等。总的来说，全球标准摄取值 （SUV） 指标在使用恩扎鲁胺时降低，在进展时增加。最可靠的 PSA 进展预测因子是 SUV 标准的抑制性，风险比为 3.88。虽然在恩扎鲁胺治疗期间，整体功能疾病负担有所改善。但是在进展时 ，SUV 指标增加。所有可评估的患者在最后一次 p a t c t 检查时，至少有一处骨转移病灶出现了缓解。因此，作者认为骨转移病灶进展的比例很低，这提示一大部分的病变持续获益于恩扎鲁胺的治疗。今天关于前列腺癌的最后一篇文章是发表于2021年1月的。Journal of Clinical Oncology 杂志上的荟萃分析，去世治疗和放疗的序列对于前列腺癌的预后影响仍然缺乏明确的认识。这项荟萃分析评估了局部前列腺癌去世治疗和定向放疗的最佳顺序。荟萃分析纳入了两项随机对照的三期临床研究，分别是。Ottawa 零幺零幺研究和 NRG 肿瘤放疗肿瘤组9413研究，在 Ottawa 零幺零幺研究当中，患者随机接受了新辅助同期去世治疗，或者是同期辅助短期去世治疗。9413研究是一项二乘二因子实验，患者随机分配至新辅助同步或者是辅助短期去世治疗。两项研究的新辅助同期去世治疗被定义为新辅助治疗组，辅助去世治疗组合并为辅助治疗组。中位随访时间十四年，纳入了五百三十例接受新辅助治疗和五百三十例接受辅助治疗的患者。辅助治疗组的无进展生存率显著改善，分别为百分之二十九和百分之三十六，优势比一点二五 ，p 值等于零点零一。深化进展风险、远处转移风险和无转移生存风险在辅助治疗组当中都显著改善。在严重胃肠道毒性和泌尿生殖系统毒性之间，两组没有差异。这项荟萃分析认为，去势治疗联合前列腺定向放疗与局限性前列腺癌的长期无进展生存期和无转移生存期显著相关。这项研究结果支持使用辅助治疗而不是新辅助治疗的策略，不会增加长期的毒性。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症。有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症 （MGRS） 是一系列的疾病。是良性或者是癌前单克隆性 B 细胞或者浆细胞分泌的单克隆免疫球蛋白引起的肾损伤，但是不满足多发性骨髓瘤或者淋巴增殖性疾病的诊断标准。MGRS 肾脏病变主要由单克隆性浆细胞、B 细胞或淋巴浆细胞产生的 M 蛋白在肾脏异常沉积或者相互作用引起，可能是轻链。重链或者完整的免疫球蛋白。尽管 m g r s 是良性或者癌前血液系统疾病，但是对于肾脏有着严重的影响。患者表现为蛋白尿、肾病综合症、急性肾损伤、慢性肾脏病，甚至是终末期肾病。治疗方法主要取决于肾活检确定的病理类型，优选针对致病克隆的化疗，目标是保护肾脏功能。在2020年8月，美国肾脏学会杂志上发表了一篇关于肾活检发现的有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症比例和预测因素的文章。MRGS 并不罕见。来自梅奥诊所的研究人员在这项回顾型的研究当中，着重的分析了该病症的发生比例和预测因素。研究一共回顾了 6,300 名 MRGS 的患者。其中 2.5% 接受了肾活检，在这160例接受肾活检的患者当中， 4 0患有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症，其中轻链淀粉样变最常见，几乎占一半。在96例其他病理类型的患者中，最常见的是动脉粥样硬化。在多因素的分析当中发现。单克隆免疫球蛋白血症的强烈预测因素包括游离清链比率升高、蛋白尿和血尿。作者建议，蛋白尿大于等于 1.5 克每天合并血尿和游离清链比率升高的患者，患有肾脏意义的丙种球蛋白血症的发生率升高。此类患者应当高度考虑肾活检。今天分享的第二篇文章。发表在《Kidney International》杂志上。这篇文章讨论了患有免疫球蛋白轻链淀粉样变性的患者肾移植的长期疗效。同样是来自于梅奥诊所的研究人员评估了六十例接受肾移植的免疫球蛋白轻链淀粉样变的患者，考察了他们的血液血反应、死亡率、移植物衰竭以及并发症的情况。在移植前。从患者血液血反应看来，三十七例完全缓解，有三例对于药物治疗无反应，五例有部分反应，六例反应很好，九例刚刚开始治疗。随访时间共六十一个月，预计肾移植的中位生存率为一百二十三个月，无缓解组和小部分缓解组中位生存期为四十七个月，大部分缓解的患者。中位生存期达到八十一个月，完全缓解的患者中位生存期在随访期间未达到。完全缓解的患者复发的时间显著长于部分缓解的患者，分别为一百八十一个月和八十一个月。六十例患者当中，三例移植失败，十九例死亡时移植症的肾功能尚可，有十三例淀粉样蛋白复发。在这项病例队列研究中，作者认为免疫球蛋白轻链淀粉样变当中，药物的治疗反应良好的患者，肾移植的预后更好。今天分享的第三篇文章发表在《British Journal of h e m a t o l o g y 2020年8月刊上，这是一项单中心的病例系列研究，讨论了以达雷木为基础的疗法治疗有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症。作者一共总结了25例有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症患者使用达雷木单抗为基础的疗法的经验，其中12例之前没有接受过治疗。这个单中心的队列随访时间为14个月，在可评估的患者当中，最佳的总体血液学缓解是5例完全缓解， 5例非常好的部分缓解和7例部分缓解。总缓解率为百分之七十四，与达雷木单抗单药治疗相比，达雷木单抗联合治疗组当中，血液学缓解率分别为百分之九十一和百分之六十四，完全缓解和非常好的部分缓解率分别为百分之八十二和百分之二十九。在第六个月的时候，约有一半未进行透析的患者达到了蛋白尿降低超过百分之三十。每小时蛋白尿小于零点五克，而且没有 eGFR 降低。这项单中心的病例系列研究认为，基于达雷木单抗的治疗方案是有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症的一个新选择。今天分享的最后一篇文章发表在二零二零年三月的《Nephrology》杂志上，这是中国某研究所的大型回顾性病例系列研究。讨论了有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症的病理谱和临床结果。来自北京大学第一医院的研究人员收集了该中心1999年至2017年之间肾活检证实的有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症患者的资料、肾的病理类型、治疗以及预后。一共187人入选，占肾活检总数的 0.7%。患有 MGRS 的患者当中， 7 7存在淀粉样变性， 0 9为单克隆免疫球蛋白沉积病，其他包括10例伴有单克隆免疫球蛋白沉积的增生性肾小球肾炎， 7例伴有冷球蛋白血症的肾小球肾炎， 5例伴有轻链近端肾小管病，两例伴有纤维性疾病。1> 和一例伴有 C 3肾小球肾炎， 6 3的患者接受了化疗和或干细胞移植。在平均随访二十七个月以后，有一例患者在第十七个月随访中发生了多发性骨髓瘤。随访结束时，有三分之一的患者已经死亡，四分之一的患者达到了终末期肾病。在一百四十四例淀粉样变的患者当中 e g f 2降低。血压下降、心脏受累、没有化疗和没有大剂量美法仑治疗、没有进行干细胞移植，被确定为死亡的独立危险因素。eGFR 低、血压降低和心脏受累被确定为终末期肾病的独立危险因素。对于43例非淀粉样蛋白变性患者，没有确定死亡风险的因素。因此，作者认为。有肾脏意义的单克隆免疫球蛋白血症是一种罕见的血液系统疾病相关的肾损伤，有广泛的病理病变，淀粉样变是最常见的类型。化疗和或大剂量美法仑、自体外周血干细胞移植治,治疗可以改善淀粉样变患者的预后。今天的交叉学科内容，我们来讨论一下肝硬化患者急性肾病的自然病史。这是消化科和肾内科交叉的文章，文章发表在2021年3月的《Journal of Hepatology》杂志上。在2012年 k d d i g l e 小组提出了急性肾损伤 （AKI）、AK I, 急性肾脏病 （AKD） 和慢性肾脏病 （CKD） 的新定义。目前还没有关于肝硬化患者当中急性肾脏疾病相关的流行病学和临床结果的数据。这项研究的目的是评估急性肾脏疾病的患病率和对于肝硬化患者临床病程和生存期的影响。一共纳入了 2,700 例门诊就诊的肝硬化患者，在随访当中，有 29% 发生了急性肾脏病，约有二分之一的患者在第一次急性肾脏病发作以后恢复， 26例在随访结束前保持肾功能正常。十六例患者出现了第二次急性肾脏疾病发作， 4 5最终死于急性肾脏疾病， 13% 进展为 CKD。发生急性肾脏疾病的患者五年的生存率显著低于没有发生过急性肾脏疾病的患者，分别为 34% 和 88% 之 p 值小于 0.001 在急性肾脏疾病的患者当中，发生肝硬化并发症。和五年的住院风险也显著高于没有急性肾脏疾病的患者。因此，作者认为，肝硬化患者中急性肾脏疾病发生率很高。它可以是可逆的，但也有可能复发，并且最终发展为 CKD。这项研究首次表明，急性肾病在肝硬化患者当中非常常见，而且对于生存期有着负面的影响。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊线粒体介导的免疫原性细胞死亡与膀胱癌化疗疗效之间的关系。这项基础研究发表在2021年1月的《Science Translational Medicine》Science 子刊上。虽然化疗药物已经使用了几十年，但其作用机制、耐药机制以及最佳的治疗方案仍难以确定。丝裂霉素 C 是治疗非肌肉浸润性膀胱癌的金标准，然而它只在一小部分患者中有效。这表明，除了细胞毒性，其他机制可能也参与调节治疗的成功。来自意大利米兰的研究人员发现，丝裂霉素 C 可以促进免疫原性细胞死亡 （ICD） 和体内肿瘤保护作用。丝裂霉素 C 诱导的免疫原性细胞死亡。依赖于肿瘤细胞的代谢重编程这一过程中，线粒体通透性增加，线粒体 DNA 在细胞质中释放，激活炎性小体，有效的分泌白介素一贝塔，促进树突状细胞的成熟。肿瘤对于免疫原性细胞死亡的抵抗与呼吸链复合体一的丰度低有关，与线粒体功能障碍也有关系。肿瘤患者中。复合物一的分析表明，该线粒体复合物的低丰度与非肌肉浸润性膀胱癌患者化疗后复发密切相关。这项基础研究认为，线粒体介导的免疫原性细胞死亡作为撕裂霉素 C 的一种作用机制，为优化膀胱癌治疗提供了机会，并且提供了治疗效果的潜在标记物，可以用于患者分层。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊危重症 COVID-19 患者急性肾损伤的病理特征。这篇文章发表在2020年9月的《美国肾脏学会杂志》上。不同中心报告的 COVID-19 急性肾损伤的发生率、严重程度和结局各不相同。该研究的目的是描述 COVID-19 重症患者当中急性肾损伤的病理特点。作者对于81例 ICU 的 COVID-19 重症患者进行了回顾性的队列研究，分析了急性肾损伤的发生率、病因和预后。其中有一半患者出现了急性肾损伤，并且对十例死亡的患者肾脏组织进行了病理学研究。从起病到急性肾损伤发生的中位时间为21天。KDIGO 一期、二期和三期的急性肾损伤患者的比例分别为 26%31% 和 41% 急性肾损伤的主要原因包括感染性休克（ 61% 容量不足（ 19% 药物不良反应（ 12% 急性肾损伤的危险因素包括年龄，每升高一岁，风险增加 83% 血清白介素6的水平。风险比为 1.83 k d i g o 三期急性肾损伤是死亡的独立预测因子。其他潜在的危险因素包括男性性别、第二具体升高、血清白介素6水平和较高的顺序器官衰竭评分。主要的病理表现为急性肾小管损伤，肾组织的核酸检测和免疫组化均没有检测到病毒。这项回顾性的队列研究认为，急性肾损,损伤是 COVID-19 重症患者病程晚期最常见的多因素并发症。主要的病理表现为急性肾小管损伤。高龄和较高的血清白介素六水平是急性肾损,损伤的危险因素。KDIGO 三期急性肾损,损伤是死亡的独立预测因子。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。